0: שלום וברוכים הבאים לפרק מיוחד של רוורסים פלטפורמה. זהו פרק שלא ככל שאר הפרקים האחרים. פרק זה הוקלט בכנס רוורסים 2018. האזנה נעימה. אז תודה רבה שבאתם. כן, כמו שאתם רואים השם שלי אורי שמאי, ונתחיל לשר את, את המצגת עם סיפור קטן מהחיים שלי. כשהכנתי את המצגת, אז השרתי פעם אחת ככה את המחשב פתוח, ואשתי ככה ישבה על המחשב ופתחה את המחשב וראתה את הסלייד הראשון, קראת את הטייטל וישר נקרע מצחוק. היא לא הבינה למה הנושא של הרצאה טכנית הוא כל כך אמוציונלי. מי שמגיע מחוץ לעולם שלנו, לא מבין את ההרגשה, את העוצמות. של איך זה להשתמש בפרויקט קוד פתוח, שהושקע בו כל כך הרבה שנות אדם, שמביא לך כל כך הרבה ערך ב-day to day, אבל בצורה חופשית לחלוטין, אבל מצד שני למצוא את עצמך בסיטואציה שבו אתה מאמץ פרויקט קוד פתוח כחלק מהביזנס שלך, ואתה נתקל בבעיות של חוסר תמיכה, בעיות של stability, בעיות של security, בעיות של נטישה של פרויקטים, sustainability over time. כשמסתכלים על שני צידי המתרס האלה, הדרך הטובה ביותר לראות את המהפכה שקוד פתוח עשה לתוך המיינסטרים, ולהסתכל מהזווית הספציפית לעשות פרוג'קשן לאחד מהסיפורים המדהימים ביותר שקרו בהיסטוריה הזאת של קוד הפתוח. <coughs> בשנת 1976, סטיב ג'ובס וסטיב ווזניאג עבדו על המחשב שלימים נהיה אפל. באותה עת להם מעין מועדון של האקרים, שבו היו משתפים מיטאפ סטייל. משתפים את הידע, גם התוכנתי וגם החומרתי, עם כל החבר'ה בצורה חופשית. סטיב ווזניאק ספציפית היה נוהג לחלק את התרשימים של המאדרבורד שלו חופשי בכל מי שרק רצה. אחד מהחבר'ה במועדון היה בחור צעיר בן 19 שהתעסק בצד התוכנתי וכתב תוכנה חיונית והפיץ את השימוש בה בקשה שישלמו לו על התוכנה הזאתי. החבר'ה במועדון השתמשו בתוכנה החיונית, אבל לא טרחו לשלם על התוכנה הזאת. הבחור הצעיר מאוד כעס והוציא מכתב מפורסם דאז שבין היתר הוא טען מי יכול להרשות לעצמו לעשות עבודה מקצועית בחינם. על החתום ביל גייטס. פסט פורוורד 25 שנה, סטיב בלמר צוטט כשהוא אומר בריאיון שלינוקס היא סרטן. הוא אמר את זה בגלל הצורה שבה הרישיונות בקוד פתוח עובדים. הרישיון של לינוקס הוא gpl כלומר, הוא קופי-לפט, שזה פרפרזה, בלהבדיל ממה שאתם מכירים, בעולם של קופירייט, שיש זכויות יוצרים, בקופי-לפט בעצם ה-GPL license עובד בצורה שבה כל דבר שנדבק אליו, לטענתו, מכריח תחת אותו אובליגיישן את אותו רישיון, ולכן הוא טען את זה. ואז קרתה התפנית. פסט פורוורד, 15 שנה, מייקרוסופט מצטרפת ללינוקס פונדשן, לקרן שאחראית לפיתוח ותמיכה בלינוקס בעולם. ועוד מטריה של מגוון פרויקטי קוד פתוח אחרים. פספורורד שנתיים, מייקרוסופט רוכשת את קהילת הקוד הפתוח הגדולה בעולם, GitHub, ולא רק זה, הופכת להיות הקונטריביטור לפרויקט בקוד פתוח הגדולה בעולם. לפני חברות כמו דוקר וגוגל ופייסבוק שהאמינו בקוד פתוח מ-day חזרה למהפכה לתוך המיינסטרים של קוד פתוח, זה אחלה סגירת מעגל של אחד מאבות הקוד פתוח, לינוס טורוולץ, שכתב גם את גיט וגם את לינוקס, שתמיד טען שביום שמייקרוסופט תעשה משהו עבור לינוקס, זה אומר שהגישה שלו ניצחה. היסטוריה בצד, על פי מחקר שבוצע בשנת 2017, מעל 90% מהארגונים משתמשים בקוד פתוח, ומדווחים שמשנה לשנה השימוש שלה גדל. זה התחיל בחברות הקטנות, ששם הערך היה ברור מאוד מ-day וזה חדר למגה ארגונים, זה הגיע לטסלה, אימון שהרכבים אוטונומיים, נאסא, חלליות, מי היה מאמין? ארגון הבריאות הגדול בעולם, FDA, פתחתת ארגון שנקרא Open FDA, שבו הוא משתף כל מה שחשוב למדיקל והלט עם הקוד הפתוח. שמעתי הרצאה של הבחור שכתב את אסקיולייט, וידעתם שבמטוס מסחרי רץ אסקיולייט? הם התקשרו אליו כי סופורט ל-30 שנה, כי זה ה-Lifesicle של מטוס. וכל דבר שנכנס למטוס, חייב שיהיה לו סופורט לאורך כל ה ואפילו הארגון המגה-ביטחוני NSA, יש לו GITAB account, והוא גם משתף וגם משתמש בפרויקטי קוד פתוח. כולם מבינים את הערך המאוד גדול שקוד פתוח מביא לעולם שלנו. בתצנות <tot-> ה-free-meel. <not a> בקוד פתוח יש את הצדדים הטובים, אבל יש גם את הצדדים הפחות טובים. הפחות טובים זה כמו שהזכרתי מקודם. בעיות של חוסר תמיכה, בעיות של סקיוריטי, בעיות של סטביליטי, בעיות של סוסטנביליטי, פרויקטים שננטשים אובר טיים. כשאנחנו בונים מערכת בקוד פתוח במערכת משל עצמנו, ואנחנו צריכים להבין ולאמץ טכנולוגיה כזו או אחרת, אנחנו צריכים להסתכל על כלל הפרמטרים שאנחנו עושים בתימוץ הטכנולוגיה. והעלות היא אחד מהם, ואנחנו תמיד מסתכלים על העלות בתור זה שאנחנו מאמצים פרק בקוד פתוח, הוא לכאורה חינם, אני אומר בגרשיים, כי זה, פשוט, העלות מגיעה בצורה אחרת, במסכה אחרת. העלות מגיעה בכיוונים כמו הבעיות שתיארתי. מגיעות בבעיות כמו של maintenance ואופרציה, בבעיות של migration ו-data migration וכל מיני דברים שמתפתחים תוך כדי מעגל של פיתוח תוכנה. וזה דברים שחשוב לשים, לשים לב אליהם כשמאמצים את הטכנולוגיה או מאמצים פרויקט בקוד פתוח. בגלל הבעיות האלה שהזכרתי, קמו ארגונים ללא מטרות רווח מסביב לפרויקטים בקוד פתוח. הזכרתי מקודם את הלינוקס פאונדיישן, והפאצ'י סופטרופ פאונדיישן נולד ספציפית, הוא עצמו נולד. מבעי של sustainability. בשנת 95 פותח אחד ה-HTTP Server, רפאצ'י, הפופולריים בעולם, במודל של קוד פתוח. כעבור ארבע שנים שכתבו את הפרויקט, השני קונטריבוטורס הראשיים הודיעו שהם נוטשים את הפרויקט. והיו כבר מגוון חברות שהשתמשו בפרויקט הזה, ופתאום נמצאו בסיטואציה מאוד מאוד בעייתית. אז החבר'ה התחילו להחליף ביניהם פאצ'ים וידע ו-shared והגיעו למסקנה שזו בעיה מספיק גדולה בעולם של הקוד פתוח, צריך ארגון שבעצם נותן את ה-facilitation, שנותן את כל מה שתוכנה מסחרית נותנת, נותן בעצם support ונותן קרקע פורייה בשביל שפרויקטים בקוד פתוח יוכלו לחיות כמו בית העולם של התוכנה המסחרית. אבל יש קשר ישיר בין הפרויקטים האלה שמתקבלים לארגונים האלה לבין כמה שהם פופולריים. פרויקטים בסדר גודל כמו שלינוקס ומייסקוויל ופוסטגרס, הם common infrastructure, הם heavy-le-use common infrastructure, ולכן יש להם את האפשרות בעצם לגדול לתוך הארגונים האלה. השלב הבא, ה... שבשביל לקבל את ה... להקטין את הריסק הזה של שימוש בקוד פתוח, יש חברות מסחריות שנותנות בעצם את המעגל הזה של תמיכה כללית מסביב לפרויקטים בקוד פתוח. זה חברות מסחריות שאו הן שמייצרות את הקוד פתוח, ראינו הרצאה אחת מקודם כזאתי, או יש חברות מסחריות שאומרות, הפרויקט הזה הוא מספיק פופולרי, מספיק ויראלי, ולכן אנחנו ניתן את התמיכה, אנחנו ניתן את ה-Security Module, אנחנו ניתן פלגביליטי לכל מיני דברים בארגונים. אבל זה לא משהו שאפשר להגיד אותו על כל פרויקט, יש מגוון פרויקטים שאנחנו ב-day to day רוצים להרוויח מהם את הערך שלהם, ואנחנו צריכים שוב לשים לב לאינדיקטורים מסוימים לפני שעושים את התהליך של אימוץ הטכנולוגיה, מערכת, שפה, כל אחד והביזנס פראבלם שלו. עכשיו למה אנחנו עושים את זה? כי אם שוב נחזור לזה שהיום הקוד פתוח הוא מיינסטרים, אז בעבר, אם תמיד היינו הולכים למסלול, אם הייתם שואלים מהנדסים לפני 30 שנה, איך הייתם כותבים קוד, היום זה לא עובד במודל הזה, היום יש Cloud Providers והיום יש המון המון פרויקטים בו, בקוד פתוח, אז אם בפעם היינו הולכים במסלול שבו ישר הולכים לפתח קוד, ואחרי זה הולכים אולי לעולם של Propagy Software, היום ב-Default, תשאלו כל מהנדס, אתם קודם כל הולכים ל אתם קודם כל מחפשים פרויקט, איזה קומוניפרסטאקשר שבאמת עונה על הצורך, על הבעיה שאתם צריכים לפתור, ורק אחרי זה מגיעים למצב שבו הולכים ל-Cloud Provider, לפרופייטרי Software, או לעולם של לפתח כי אנחנו רוצים להתקדם בשני ורטיקלים מאוד חשובים. כשאנחנו מפתחים פרויקט, אנחנו רוצים להתקדם בוורטיקל של time to market, אנחנו רוצים מה שנקרא to minimize the time to market, ובנושא של budget, אנחנו רוצים to minimize the budget, אנחנו רוצים headcount נמוך, אנחנו רוצים לבזבז כסף, אנחנו רוצים להיות רווחיים. ולכן אנחנו בעצם עושים את ההסתערות הזאת של לבוא ולאמץ פרויקטים בקוד פתוח, לפעמים בטעות בלי להסתכל על התמונה הכוללת. חשוב מאוד לשים לב שהוורטיקל של ה-quality, שזה הקונטקסט, שזה ה-bottom line, נשמר באותה מידה שה-time to market וה-budget נשמרים. <laughs> וצריך להבין שגם ברטרוספקטיב, אם היינו שואלים אותנו, תגידו, איך הייתה העימות של הטכנולוגיה, שפה, המערכת, לא משנה מה זה היה, זה באמת היה משתלם גם ברטרוספקטיב, לא רק מתי שעשינו את ההחלטה. אז... אני עומד פה לפניכם היום, בשביל לספר לכם בעצם, על מגוון מקרים ואינדיקטורים שיצא לי להתקל בהם כאורך, לאורך ההיסטוריה שלי בקריירה, במגוון חברות, רובם חברות סטארט-אפ, שמן הסתם שמה הבעיה יותר אקוטית. ולפני שאני אציג את המקרים, שני דיסקליימרים קטנים. אני אומנם מדבר על פרויקטים בקוד פתוח קצת בסרטם, אבל שוב, אני לא אזכיר שמות בשביל לא להשמיץ אף אחד, אנחנו מאוד אוהבים קוד פתוח, אנחנו מעריכים את מי שעושה את העבודה. השני, זה שאתם תשימו לב שרוב הפרויקטים יש להם איזשהו SLA requirements, זאת אומרת מערכת שמן הסתם שהיא באופן סורס אבל היא לא ממש רלוונטית ל-SLA, מן הסתם זה שהיא תנשך אותנו זה פחות יחד. אז בואו נתחיל. נושא של רישיונות בקוד פתוח. זה אחד הנושאים שהכי לא שמים לב אליהם. יש מיסקונספצ'ן מאוד גדול שמקורו נמצא על ההבדל בין תוכנה חופשית לבין קוד פתוח. המיסקונספצ'ן הזה יושב במקורו בגלל ש... תוכנה חופשית, אחד האלמנטים שחובה בתוכנה חופשית זה שקוד יהיה פתוח. הפוך, זה לא נכון. אם הקוד פתוח זה לא אומר שהתוכנה חופשית. זה שהוא בפאבליק דומיין ואתם יכולים להסתכל על הסורס זה לא מה שמותר לכם להשתמש בו. ובבסיס של הדבר הזה נמצא הנושא של הרישיונות בקוד פתוח. עכשיו אתם אומרים, אנחנו מהנדסים, אנחנו אנשים טכניים, מה הקשר? מה לנו לזה? זה משפטנים. נכון, אבל משפטנים יגיעו בלייפסייקל אחרי, וכדאי שלא לדעתי זה אחד הנושאים שהכי לא מקבלים attention, אם תשאלו אנשים שמגיעים מחברות גדולות, ה-first requirement ב-onboarding של מהנדס, זה להכיר את הנושא של הרישיונות. יש ממש workshop על הדבר הזה. אז זה משהו שאנחנו, כמי שלא מגיע מחברות גדולות, שוב, כל אחד נמצא בחברה שלו, חשוב מאוד בשנת 2018, שבה קוד פתוח משתלט על העולם, להכיר את הנושא של הרישיונות הזה לעומק. זה לא להכיר את המילים ברמה הכי פשוטה שיש, אבל זה כן להכיר בגדול מה זה אומר. מה לדוגמה ההבדל בין הקטגוריות של פרמיסיב לבין copy, Strong copy- left, כמו GPL? מילה אחת, ככה לפני שנמשיך הלאה, בלי לצלול יותר מדי על הפרטים, פרמיסיב ככאלה, אתם מכירים אותם, זה מגוון הרישיונות בקוד פתוח שיש, זה כאלה כמו MIT ו-BSD ואפאצ'י, אלו רישיונות שהסבירות להיחשף ל-License Violation שואף לאפס. שוב, זה ככאלה, הם מתירנים, זאת ההגדרה שלהם. לעומת זאת, בצד השני, יש שם רישיונות כמו GPL, שהן רישיונות שהן מכריחים קופי-לפט. זאת אומרת שלדוגמה, בין היתר, אם אני כותב תוכנה, ואני עובד עם ספרייה שכתובה ב-GPL, ואני מפיץ את התוכנה שלי, אוקיי? מפיץ, יש לזה הגדרה טיפה שונה, כל אחד עם הביזנס פראבלם שלו, יש ווב, יש מובייל, יש סופטוור שאני סוגר אותו כבלק בוקס ומפיץ אותו. אבל באופן כללי, בצורה גלובלית, אם אנחנו עושים הפצה של הקוד שלנו, זה אומר שאנחנו חייבים לפרסם גם. את הקוד הפרופייטרי שלנו. עכשיו סבבה, יש כאלה שזה עונה ליוסקייס שלהם, יש כאלה שלא מודעים לנושא הזה. ולכן זה משהו שמאוד מאוד חשוב לשים לב. שורה תחתונה, הנה המלצה. תכירו את הנושא הזה. שכל מי שנמצא סביבכם שיכיר את הנושא הזה. זה חייב להיות חלק מהתהליך של אונבורדינג. כל אחד צריך להכיר אותו טוב טוב. עוד המלצה חמה, אחד ה-best practice בשביל להעלות את המודעות, זה לשים במקום שהוא shared, wiki, shared, shared, shared בארגון שלכם. שאתם יכולים לשים בו אה, את כל המערכות, רישיונות, ספריות, את הכל עם references and links בשביל להעלות את המודעות, רק ככה בצורה הזאת המשפטנים לא יחגגו עלינו תוך כדי תנועה. <מח> מקרה הבא, חברה אחרת סיפור אחר. היינו צריכים לכתוב מערכת שעושה את הדבר הבא, היא מתחברת ל-websites של לקוחות במגוון פרוטוקולי רשת, ומוודא שהאתר שעל- של הלקוח עובד כמו שצריך. אם יש איזושהי התנהגות חריגה באיזשהו פרוטוקול רשת, עושים איזשהו אקשן, שהוא סאב-סקנד uh, אקשן, שהוא הוגדר על ידי הלקוח. שוב, אז עמדנו בפני ההחלטה, אמרנו אוקיי, קוד פתוח, האם נכתוב את הכול לבד. אנחנו חיפשנו מערכת בעולם של Network Management System, מצאנו מערכת בעולם הזה שעונה על רוב עולם הבעיה. היא עושה עוד הרבה דברים אחרים, אבל עונה על רוב עולם הבעיה. עשינו POC, היינו מרוצים מאוד מהתוצאה, ויצאנו לדרך. עבדנו עם המערכת הזאת גם בלב, גם בסטייג'ינג, מספר חודשים, נהנה לנו את הטוב, יחסית, לא מספיק, והגענו למסקנה שאנחנו מספיק מוכנים בשביל לעלות איתה לדרך, לא להמשיך איתה הלאה. שלב לפני שאנחנו עולים לפרודקשן, אנחנו טוענים לתוך כל מיני קונפיגורציות רשת מאוד מאוד אה, מתקדמות, ומגלים התנהגות מאוד חריגה. ההתנהגות כזאת יצרה את הדבר הבא, זה מערכת שצריכה לעבוד בסאב סקנד אקשן, ופתאום הזמן תגובה שלה הפך מה ששבר את כל הפתרון, אי אפשר להשתמש במערכת. פותחים מישהו לחבר'ה של הפרויקט, חבר'ה של הפרויקט מסתכלים על הקונפיגורציות רשת, על הצורה שבה אנחנו עובדים איתה, והם אומרים לנו, חבר'ה, זה אדג' קייס. <laughs> הצורה שאתם עובדים במערכת זה לא הצורה שאמורים לעבוד עם המערכת. אומרים <laughs> להם, זה Network Management System, כאילו, מה, מה העניין? זה, זה בדיוק מה שאתם עושים. אומרים, לא, הצורה שאתם עובדים בה, זה לא הצורה שאתם אמורים לעבוד עם המערכת. <laughs> אמרנו, סבבה, זה אז זה בדיוק מה שעשינו, הורדנו אותו, קימפלנו אותו, התקנו אותו, ואז הבנו שאנחנו רחוקים שנה מלהבין בכלל איך לפתור את הבעיה הזו. ברטרוספקטיב, גילינו שתי בעיות ראשיות. אחד, זה שההחלטה לקחת פרויקט בקוד פתוח, בלי להכיר אותו לעומק, ובלי לקחת אותו לאקסטרים, ובלי לבדוק בו כל מיני אדג' קייסס, ובלי לבדוק אותו אפילו בסביבות של פרודקשיים, כל מיני, שוב, כל אחד עם העולם שלו. יש אנשים שזה עולם של סטייג', יש עולם של דאטה, יש עולם של יוזרים, כל אחד עם העולם הב� אבל לא לבדוק את המערכת באמת עם הווריאנטות השונות שיש לכם ב-Use Case, ולאמץ פרויקט בקוד פתוח בגלל שהוא חוסך לכם זמן, או בגלל שהוא חוסך לכם כסף, זו החלטה גרועה. עכשיו, אתם אומרים, למה זה קשור בעולם בכלל, זה בעיה קלאסית, למה זה קשור לעולם של קוד פתוח? אז זה מאוד קשור לעולם של קוד פתוח. ואת התבנית הזאת ראיתי במגוון חברות. מה שקורה, האונבורדינג שלנו כמהנדסים, בקוד פתוח הוא אפס. אין סלס, ואין הנעלה, ואין אנחנו באים, מסתכלים על ה-public domain, רואים דוקומנטציה, רואים stack overflow tag, מסתכלים על ה-build, רואים travis CI, אנחנו בשמיים. אנחנו אומרים מה ההנחה, אנחנו, אנחנו מסוגלים, אנחנו, לכתוב את הקוד. עזוב שזה לא מדויק. ולכן, הדרך הטובה ביותר להתמודד עם זה, זה באמת לבדוק שבאמת, זה עונה ל שלכם, כאילו הייתי אומר לכם שאתם הולכים לשלם על המוצר הזה כמו תוכנה מסחרית. הבעיה השנייה, זה ה-misconsepion לגבי זה שזה תקן באג בספרייה, אולי בשפה, או בטכנולוגיה שלכם, זה משהו שאפשר. אבל למערכת שיש איזושהי דיסטריביוטד עם וורקרים ומאסטר והמון המון דברים, מי אמר שאתם מסוגלים להתמודד עם זה? ולכן, בשורה התחתונה, הנה המלצה. בשביל להתמודד עם הבעיה הזאת שאני מתאר, הדרך הטובה ביותר היא לנער את המערכת טוב טוב טוב. לחשוב שהיא הולכת לפגוע לכם בכיס. בימים שתתחילו להתנהל כאילו פוגעת לכם בכיס, תאמינו לי, אתם תתחילו <חש> שבוע אחרת, use case אחר. היינו צריכים לכתוב מערכת שהיא HTTTP API Server uh, Gateway. מעין שרת שיושב במרכז, שמשרת את הפאבליק אינטרנט, והוא ברידג' לתוך ה DMZ של השירות שכתבנו. והיינו צריכים להוסיף לו Business Logic משל עצמנו. סבבה, אז יש, כן, יש אינספור כאלה. בחרנו אחד שהוא בדיוק ב-Business שלנו, בעולם של ה-Use Case שלנו, עם השפה שלנו והטכנולוגיה שלנו. לקחנו אותו לדרך, הטמנו אותו. עשינו פיוסי, היינו מרוצים, רצנו איתו, עלינו לפרודקשן, הכל טוב ויפה. בוקר בהיר אחד, אנחנו מקבלים מייל מאיזשהו ג'ון דו, שלמזלנו הוא מהגוד גייז, שמתאר איך הוא פנה ל-URL תמים בשרת שלנו, וקיבל לא אחרת מאשר את ה-AWS רות קרדנשל שלנו. בפרצוף כאילו. <laughs> טוב, אז אנחנו מנסים להבין איך קרתה התקלה הזאת, כאילו מה, מה קורה פה? ואז אנחנו מגלים ברטרוספקטיב איזשהו... פוטר, באג, תקראו לזה איך שאתם רוצים. בתשתית שרת הזאת שאנחנו משתמשים בה, שאומרת את, את הדבר הבא. באופן כללי, איך ששרתים עובדים, יש להם פאבליק זון ויש להם פרייבט זון. כולם יודעים, אנג'יניס, סטום כל אחד שמכיר, יש את ה-dap-dap area ויש את ה-extra, כאילו, כל מה שמחוץ לזה. מה שמחוץ לזה מוגן ברמת הרשאי התיקיות, מה שבפנים פתוח, אין מה להגן בכלל. והם החליטו להוסיף קונפיגורציה שהדיפול שלה זה on, שמאפשר עם איזשהו request פרמטר, ואז אם יש לכם הרשאות על הקבצים והם סנסיטיב, אז אכלתם אותה. אז ברטרוספקטיב, גילינו שהמערכת לא מספיק security aware. עכשיו תקשיבו מה אני אומר, אני לא מדבר פה על Linux Kernel Flow, אני לא מדבר על Private Key Leakage, אני מדבר על מערכת שנכתבה עם חוסר security ממדרגה ראשונה. ואנחנו היינו מספיק חמורים לשים אותה באזור שהוא public. וזה דברים שקורים, והם קורים כל הזמן. עכשיו אתם אומרים למה זה קשור גם זה לקוד פתוח, זה כן קשור לקוד פתוח. למה? כי פרויקט שהוא סופר פופולרי, סופר ויראלי, ויש בו הרבה חברות שמשתמשות בו בעולם פתוח, מקבל attention מהרבה eyeballs, וככאלה, first, first class citizen כחלק מהמערכת צריך להיות security. לא, לא נוגעים בזה. אתם מרגישים חופשי ללכת לגיטה, כמוני כמוכם, ולהוריד איזשהו פרויקט, להגיד מה זה אחלה, אני אטמיע אותו, הנה הוא עושה, איתה, הוא עושה את העבודה. צריך להבין טוב טוב את הנושא של הסקיוריטי. זה משהו שחשוב מאוד לשים לב אליו כשבאים ועושים הטמעה של המערכת. ולכן שורה תחתונה הינה המלצה. החלטתם לקחת מערכת בקוד פתוח. שאתם לא מודעים לרמת הסקיוריטי שלה, אז קודם כל תכירו את רמת הסקיוריטי שלה טוב. כי אתם רואים, אפשר להיחשף לבעיות מאוד קשות. הבעיה הבאה, זה אם שמתם אותה בפרייבט DMZ, כנראה שפנים ארגונית קטסטרופה לא תקרה. אני מקווה. עבדתי בעבר בחברה פיננסית שאומרת שכל public end point חייב לעבור פנטרשן טסט. למה? ככה. רגוליישן. עכשיו תחשבו, זה נשמע לכם מה, אני רק מוכר תמונות של חתולים, כאילו מה, מה לעשות פנטרשן טסט. אני אומר, סבבה, כל אחד שיעשה את הניהול סיכונים שלו. אם אתם שמים שם סנסיטיב דאטה ויש לכם שם public open source, שאתם לא בטוחים לגבי רמת הסיקיוריטי שלו, זה לא כזה רדיקלי ללכת ולעשות פנטרשן טסט, כי הנזק שאפשר לעשות עם wood credential AWS הוא גרעינים לעומת. מה שאפשר לעשות אם הוא היה בוחר אחרת. נושא הבא, היינו צריכים לכתוב מערכת שבגדול מה שהיא עושה משנעת מידע ממקום למקום. Data Sourcing in, Data Sourcing out, Processing, כותבים את זה לאנשהו. היינו סטארט-אפ קטן, התגלגלנו הלאה, אמרנו, מה הבעיה נעשה הרמת סקריפטים, הרמת סקריפטים הזאת גדלה, 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 ה-requirements גדלו, הרמת סקריפטים הזאת גדלה, 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 ואז התחילו להגיע אזורים קריטיים, ואמרנו, בסדר, יותר מדי מורכב, אנחנו חייבים ללכת לכתוב מערכת רובסטית. ושוב עמדנו בצומת החלטה. נלך לעולם של קוד פתוח, או לכתוב אחד לבד. זה כמון אינפרסטרקציה, למה לכתוב לבד? הולכים, מחפשים, מחפשים בגיטה, מוצאים פרויקט, שאחת ענקיות התוכנה בעולם כתבו. עושים POC למוצר, מרוצים מאוד, יוצאים לדרך. <coughs> בוקר בהיר אחד, זו מערכת שיש בה וורקרים ומאסטר, ויש בה קלאסטרינג. בוקר בהיר אחד, המערכת מסתכלים בלוגים, התופעה שקרתה היא הדבר הבא. כל ג'וב החליט לרוץ מאות ואף אלפי פעמים, וכתוצאה מאוברלורד המערכת שווקה ונפלה. אמרנו, בסדר, מה? הבאג קורה, כן? נעשה ריסטארט לכל הקלאסטר וממשיכים הלאה. פעם שנייה עשינו רטרוספקטיב, היינו גאונים, רשמנו בוויקי לחבר'ה של הדאבופס. חבר'ה, אתם רואים את הבעיה הזאת והזאת בלוגים? עשו ריסטארט לקלאסטר. נכון? זה מה שאנחנו עושים. אני אז עושים ריסטארט לקלאסטר וממשיכים הלאה. פעם שלישית שזה קרה, אז זה לקח כל כך הרבה זמן להבין את הבעיה שכבר נגרם נזק לביזנס. ברטרוספקטיב, הבנו שיש באג במערכת, איזושהי צורה שבה אנחנו עובדים בה. עכשיו, זה שהוא שורסטופר במערכת, זה לא איזה משהו שאנחנו המצאנו אותו בצורה שאנחנו עובדים בה, אבל זה מה שקרה. פתחנו אישו לחבר'ה של הפרויקט, הם לא הגיבו. עבר שבועות, עבר חודשים, לא הגיבו. בשורה התחתונה, צריך לקחת בעירבון מוגבל את ה-conception או את ה-mysconception במצב הזה, שבעולם של קוד פתוח, מישהו מתישהו יפתור לכם את הבעיה. ברור, הם יושבים בקצה השני של כדור הארץ, רק מחכים לקבל פול ריקוונסט מכם בשביל להתחיל להשתולל. לא, זה לא עובד ככה. באגים בקוד פתוח קורים, ושואו סטופרים שלכם הם לא סטופרים של אחרים, וככה העולם עובד. ולכן, בגלל שהדבר הזה הוא מאוד חשוב, הדרך היחידה להתמודד עם זה שחוסר תמיכה עלול לפגוש אתכם בבוקר, בהיר, או בלילה, או תוך כדי תנועה כשאתם בונים ביזנס, הדרך הטובה ביותר להתמודד עם הדבר הזה, זה כמו שאנחנו מהנדסים. מה אנחנו עושים כשאנחנו מהנדסים? מכירים את הקוד. אז זה חשוב מאוד להכיר את הארכיטקטורה, חשוב מאוד להכיר את הליירים, חשוב מאוד להכיר את הסאב-קומפוננס, חשוב להכיר איך הסטייט נשמר. עכשיו שוב, את, 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 זה נשמע כמו יותר מידי עבודה לתהליך של האימון של הטכנולוגיה. ואתם אומרים אצלכם, מה, חברות מאוד גדולות משתמשות במוצר הזה, למה אני צריך לעשות את זה? אני מבחינתי זה black boxes, לא מדויק. לחברה המאוד גדולה הזאת, יש את המהנדסים שכתבו את המוצר הזה. שאלו אנשים, שאם תשפכו עליהם בלי של קרח, ב-4 לפנות בוקר, הם ישאירו סרנדה את השורות של הקוד. ואנחנו לא כאלה, אנחנו מאמצים את הטכנולוגיה, אנחנו לא מכירים את זה. ולכן מאוד חשוב לשים לב, להכיר את הפרטים, להכיר את הרבדים סלאש טכנולוגיה שאתם מחליטים להטמיע אצלכם כחלק מבניית ביזנס. סיפור אחרון. חברה אחרת, מערכת הבאה, היינו צריכים לכתוב מערכת שעושה את הדבר הבא, מקבלת מטריקות עסקיות ומערכתיות, אובר טיים, ומתריעה אם יש איזושהי בעיה חריגה באחד מהמטריקות האלה. בגדול אנומלי דטקשן שהוא אגנוסטי לדאטה. שוב, עומדים בצומת החלטה, לכתוב לבד, ל- 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 ללכת לרמשקות פתוח. זה common infrastructure, מי יכתוב מה יש גדולים מאיתנו שכתבו את זה, נכון? אז הולכים לגיטה, מוצאים פרויקט שגם אחת החברות התוכנה כתבו, נראה רלוונטי, עושה את העבודה, עושים פיוסים, מרוצים, יוצאים לדרך. למזלנו, לא עבר מספיק זמן, הפרויקט הזה הוא בן 4 שנים, לא עבר מספיק זמן בשביל שהחבר'ה, השני קונטרנטורטורס הראשיים של הפרויקט, הודיעו שהם נוטשים את הפרויקט. למה? כי הם החליטו לעזוב את אותה חברה רלוונטית תומכים בחברה אחרת עם המוצרים של החברה האחרת. הם כבר לא, המוצר הזה הוא לא רלוונטי להם. אז אומרים סבבה, מה זה קוד פתוח? אז יופי. אבל זה מכניס מורכבות לא צפויה. כשאנחנו עושים את התהליך של ה-due diligence, כמה באמת מסתכלים על פרמטרים שונים בשביל להבין כמה המערכת הזאת היא באמת באמת עונה על צורך ובאמת נמצאת, עונה לנו על כל הבעיות שאנחנו רוצים לפתור. זה דברים שמאוד חשוב לשים לב אליהם. אישוז, כמה אישוז יש? מתי הם נסגרים? האם יש אישוז קריטי כמה זמן לוקח לו להיסגר? כמה קונטריביוטרס יש? כמה חברות משתמשות בפרויקט? כמה אקטיביטי יש? זה דברים שלא שמים לב אליהם, ולפעמים, שוב, חזרה לבעיה הראשונה, בגלל שזה חוסך זמן ובאג'ט, אז אנחנו רצים הלאה. לא, אל תעשו את זה. תחשבו כמו בתוכנה מסחרית, שיהיה לכם תמיד את החרב הזאת מעל הראש. בצורה הזאת אפשר ככה להגן על עצמכם בצורה צללנו לתוך הדברים הפחות טובים, אבל בשורה התחתונה אנחנו אוהבים מאוד קוד פתוח. אנחנו מבינים את הערך המאוד גדול שקוד פתוח מביא לעולם שלנו. וכמו שראיתם, המנעד של פרויקטי קוד פתוח הוא מאוד גדול. יש הרבה פרויקטים בקוד פתוח שיכולים להביא לכם הרבה ערך ב-day to day, אבל תעשו את הדיו דיליגנס כמו שצריך. תכירו את נושא הרישיונות בקוד פתוח לעומק, זה דברים שחברות נפלו עליהם. תכירו לעומק באמת, באמת, אם זה באמת עונה על הצורך כי אני בטוח שאם הייתי אומר לכם שהמוצר הזה עולה 100 אלף דולר בשנה, אתם הייתם בודקים את זה כמו שצריך. אבל בקוד פתוח יותר קל לעשות את ה את האונבורדינג. תכירו לעומק את הנושא של security. זה לא אומר לזרוק את המערכת הזאת ולהגיד אחלה, היא פותרת לי בעיה, אני רץ קדימה. security, security, security. זה יכול לשים את הביזנס שלכם בריסק מאוד גבוה. כמה אני באמת מסוגל להבין את המערכת, כמה אני באמת מסוגל לתמוך בה, כמה אני מבין את ה השונים שלה, כמה אני אהיה מסוגל זה שאפילו יתחזק לא ברמת לשנות לייבל במסך, אלא ממש לתחזק אותה. זה דברים שמאוד חשוב לשים לב אליהם. התחלנו מזה שיש פרויקטים בקוד פתוח ששייכים לארגונים, ושיש פרויקטים בקוד פתוח ששייכים לחברות מסחריות, ובשביל לתת מענה לשאר הפרויקטים בקוד פתוח שלא נמצאים לא פה ולא פה, התחילה בשנים האחרונות כלכלה חדשה מסביב לפרויקטים בקוד פתוח. הרישיון ביניהם זה כמו license zero, שמאפשר בעצם גמישות יותר גבוהה של נושא הרישיונות. בעצם איך אני יכול לעבוד במודל שבו אם אני non-profit, אני יכול לעבוד במוצר בצורה שהיא non-profit and d de את כל ה הסופור... support, ואיך אני הופך את זה למודל פרופרטי ומשלם על הרישיון, זה איזושהי רמה של גמישות על רישיון בדיקות פתוח בצורה שהיא שונה מאיך שרישיון בדיקות פתוח רגילים עובדים. נעזוב רגע את האידיאולוגיה בצד, אם זה נכון או לא נכון, זה פרויקט מאוד מעניין שעוזר לסוסטינביליטי של פרויקטים בקוד פתוח בשביל לקבל את הדלק הזה כמו שחברות מסחריות עובדות, ו-Tidelift ו הם מתמקדים בנושא של רוורדס. אני זוכר שבעבר, כשהיה כל מיני initiative איניש, פה בישראל, לנסות לחבר בין קודרס לבין פרויקטים בקוד פתוח, לבין אנשים שצריכים את הפרויקטים בקוד פתוח. אז הפרויקטים האלה הם גלובליים, בינלאומיים, שאם אתם צריכים מהחברות שלכם, אתם מחפשים support, אתם מחפשים מישהו שיפתור לכם בעיה, וזה לא לינוקס ולא מייסקל ולא פוסטקל, זה פרויקטים בסדרי גודל מאוד, שוב, כאילו נקרא לזה בינוניים, לא עצומים, ואתם צריכים מישהו שיעזור לכם ושיפתור לכם באגים, או שייתן לכם support ותמיכה, זה הדרך לעשות reward ולהבטיח בסופו של דבר sustainability של פרויקטים בקוד פתוח over time.